0: System-Change statt Climate-Change. Diesen Spruch, den sieht man häufiger auch mal auf Plakaten bei Fridays-for-Future-Demos. Um das Klima zu schützen, muss man mit den Ressourcen der Erde nämlich behutsam umgehen. Das ist aber schwierig in einem Wirtschaftssystem, das auf Wachstum zielt. Dafür braucht es immer mehr und immer mehr Ressourcen. Noch fällt es vielen Menschen schwer, sich das vorzustellen, wie es aussehen würde, wenn sich unser wirtschaftliches Zusammenleben grundsätzlich ändert. Wir fragen uns heute, wie können wir in einer Wirtschaft ohne Wachstum leben? Ich bin Lars Fein, hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Eigentlich ist schon seit Jahrzehnten klar. Unsere Wirtschaft kann nicht immer weiter wachsen. Endloses Wachstum ist in einer Welt von begrenzten Ressourcen einfach nicht möglich. Bisher lautete das Motto aber, wenn die Menschen viel kaufen können, dann ist das ein Zeichen für Wohlstand. Das führt aber zu mehr Ressourcenverschwendung und CO2-Ausstoß. Eine mögliche Lösung für das Problem? Das Wirtschaftssystem einfach anders aufbauen. Eine Idee dafür ist die sogenannte Postwachstumsökonomie. In so einer Wirtschaft ohne Wachstum wird nur so viel produziert, wie die Menschen auch tatsächlich brauchen. Dafür teilen sie sich ihre Sachen mit anderen, kaufen weniger, reparieren Kaputtes und versorgen sich überwiegend selbst. Ein bekannter Vertreter der Postwachstumsökonomie ist der Ökonom Nico Pech. Er meint, würden wir in einer solchen Wirtschaftsordnung leben, wäre die Landwirtschaft zum Beispiel für viele Menschen wieder viel wichtiger.
2: Das heißt nicht notwendigerweise, dass Sie auf den Acker gehen, aber das können Sie auch tun. Das ist auch erwünscht, aber Sie nehmen direkt Kontakt auf mit einem Erzeuger und ähm, beteiligen sich äh, an der Finanzierung des Betriebs. Und hier wird kein Gewinn erwirtschaftet, sondern es werden alle sonstigen Kosten gedeckt. Und dann äh, erhalten die Menschen, die also so eine Umlagefinanzierung tätigen, erhalten einen Ernteanteil.
0: So würden die Menschen in einer Postwachstumsökonomie gemeinsam planen, wie viele Lebensmittel es geben sollte. Was auch dazu gehört, sagt Nico Pech
2: ebenfalls. Auch die Wiederkehr zur Werkstattfertigung, das heißt, dass in Nachbarschaften, in Stadtteilen, Ressourcenzentren oder offene Werkstätten oder Selbsthilfenetze sind, wo tatsächlich auch wieder Gegenstände in Eigenarbeit entstehen, zum Beispiel Möbel, zum Beispiel ähm, auch der Umbau von Fahrrädern und dergleichen mehr äh, oder das ähm, Ausschlachten von kaputten
0: Notebooks. Reparieren statt neu produzieren, so lautet das Motto. Das heißt aber nicht, dass es in einer Postwachstumsgesellschaft dann gar keine Industrie mehr geben würde, nur einfach weniger. Die Wirtschaft würde dadurch schrumpfen, so Nico Pech.
2: Was wir dann tun müssen, ist, wir müssen die Arbeitszeit verkürzen. Und dann äh, ist natürlich die Frage, wie kann man mit so viel weniger Geld auskommen. Naja, Also wenn ich keine eigene Waschmaschine bezahlen muss, kein eigenes Auto bezahlen muss, keinen eigenen Rasen mehr und so weiter und so fort, dann brauche ich auch sehr viel weniger Geld. Je weniger Geld wir brauchen, so weniger müssen wir arbeiten. Je weniger wir arbeiten müssen, so kleiner kann die Wirtschaft werden und muss unter Umständen nicht mehr wachsen. In einer
0: Postwachstumsökonomie würde sich der Arbeitsalltag also stark verändern. Ein ganz normaler Tag würde dann ungefähr so aussehen.
2: Naja, sie würden möglicherweise zur Arbeit gehen, aber um Mittag herum äh, würden sie den Arbeitsplatz verlassen. Sich erstmal ausstrecken, tief Luft holen und würden dann in verschiedenen Projekten tätig sein. Zum Beispiel würden sie in ihrer Nachbarschaft ähm, die Gemeinschaft Nutzung der Waschmaschine oder einer kleinen Werkstatt oder des Autos, das vielleicht vier oder fünf Nachbarn äh, immer noch zusammen nutzen, würden das organisieren oder sie würden in einem Gemeinschaftsgarten aktiv sein oder sie würden tatsächlich äh, sich in einer solidarischen Landwirtschaft engagieren.
0: Das klingt wahrscheinlich ziemlich utopisch für alle von uns, die an die typische 40-Stunden-Woche gewöhnt sind, in der man es manchmal nur noch gerade so schafft, nach Feierabend einzukaufen, bevor man todmüde ins Bett fällt. Lebensmittel selbst anbauen, daran ist derzeit kaum zu denken für die meisten. Aber schon jetzt gibt es Projekte, in denen Menschen ausprobieren, ihr Essen selbst anzubauen. Zum Beispiel im Hildegarten, einem Gemeinschaftsgarten in Leipzig. Dort gärtnert Agnes. Sie hat das Projekt mitgegründet.
1: Der Gemeinschaftsgarten ist einer der größten Luxusse meines Lebens. Ich wohne hier gleich in der Klingenstraße und das ist so für mich meine verlängerte, mein verlängertes Zuhause. Und für mich ist das ein Auftanken, wenn ich irgendwie aus dem Büro komme und nachmittags in den Garten gehen kann und mit den, mit den Händen irgendwie im Boden wühlen kann oder mir neue Praktiken aneignen.
0: Auch wenn sie hier ihre eigenen Möhren und Kartoffeln anbauen kann, in den Supermarkt muss Agnes trotzdem noch gehen. Leonie, die ihren Bundesfreiwilligendienst in dem Gemeinschaftsgarten macht, erklärt warum.
1: Das ist halt keine wie keine oder... Ja, kein Acker in dem Sinne, sondern eher wie so eine Erfahrungsfläche, wo man sich ausprobieren kann im Gärtnern. Ja, was wird geerntet? Alles an Gemüse, also Blumenkohl, Rotkohl, Weißkohl, Zucchini natürlich, Kürbisse werden schön immer gepflanzt auf die Komposte. Und Tomaten, wir haben auch ein kleines Gewächshaus, da wachsen Tomaten und Paprika und Chili drin, aber auch Mangold, Spinat wird außerhalb angesät. Das sind auch schöne Winterkulturen. Genau. Und wir haben auch zwei Kiwi-Bäume hier, aber die tragen noch nicht. Das wäre auch sehr schön, obwohl es hier schon sehr heiß ist im Sommer. Aber ähm, die dürfen noch ein bisschen wachsen.
0: Auch wenn das gemeinsame Gärtner noch nicht reicht, um die eigene Familie zu ernähren, findet Leonie es wichtig, dass es Gemeinschaftsgärten wie den Hildegarten gibt. Wenn man sein Gemüse selbst anbaut, tut man dem Klima etwas Gutes.
1: Indem ich vielleicht auch im Sommer einfach meine Tomaten aus dem Beet esse und nicht ähm, die aus dem Supermarkt eingeschweißten Plastik kaufe. Und saisonal, regional, dem einfach entsprechend und ökologisch zu gärtnern, ist sowieso das Beste, was man machen kann.
0: ökologisch Gärtnern und Lebensmittel anbauen. In einer Postwachstumsökonomie wäre das ein wichtiger Teil unseres Alltags. Wir würden dann weniger einkaufen gehen, weil wir das, was wir brauchen, selbst herstellen würden. Dadurch produziert die Industrie dann weniger. Weniger Waren müssen dann transportiert werden und so sparen wir jede Menge CO2. Alles nur Zukunftsmusik? Ja, vielleicht schon. Aber irgendwann haben wir vielleicht auch gar keine andere Wahl mehr, wenn der Planet nicht mehr genug Ressourcen hergibt. So ist die Postwachstumswirtschaft zumindest ein Modell, wie wir dieses Szenario verhindern können. Und das war's von uns für heute. Eleonore Grabowak hat diese Folge geplant und umgesetzt. Ich bin Lars Feien und sag ciao. Und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.